0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen.
1: Im BJA Podcast 28: Das neue Normal – Einfach machen sprechen Judith Andresen und Andrea Spranger über Hindernisse auf dem Weg dabei ins Machen zu kommen. Und welchen Weg Teams einschlagen können, um sie zu überkommen. Auch hier wirkt die Magie der kleinen Schritte. Viel Spaß beim Hören. Moin Andrea. Moin Judith.
0: Hallo liebe Zuhörende. Heute soll es gehen um das neue Normal und im neuen Normal um die These einfach machen. Aber bevor wir
1: einsteigen, Andrea, was bist denn du? Ja, moin auch von mir. Ich bin Andrea, bin agiler Coach, Organisationsentwicklerin bei der Beratung Judith Andresen.
0: Ja, schön. Wir sitzen heute bei sonnigem Wetter auf unserer Henriette ähm, und möchten über das neue Normal philosophieren. Und im neuen Normal haben wir die These, gibt es einfach machen. Was sind deine
1: Assoziationen zu einfach machen? Ich finde es super spannend, dass wir beide hier sitzen, weil ich glaube, wir sind, was einfach machen angeht, total unterschiedlich. Das ist die erste Assoziation, die mir so kommt. Ach, und wie sind wir unterschiedlich? Wenn ich so in meine Vergangenheit blicke, dann würde ich sagen, ich bin nicht so die typische Macherin. Einfach machen ist mir nicht immer leicht gefallen. Und wenn ich so auf dich schaue, dann denke ich mir immer, Judith hat da einen ganz anderen Umgang mit. Das finde ich total spannend. Ich musste das erst lernen. Ja, ich musste richtig planen, richtig lernen.
0: <lacht> ja, äh, tatsächlich, ähm, bei Einfachmachen, es gibt ja viele Leute, die beschreiben, dass vor Einfachmachen so Skrupel und Ängste sind und dass das viel Mut braucht und so. Da gibt es ja viele Assoziationsketten und die habe ich. Für mich persönlich musste ich das ganz mühsam als Agile-Coach lernen, dass es viele sehr persönliche Gründe geben kann von einem Einfachmachen, die ich nicht kleinreden möchte, aber die mir eigentlich im ersten Anlauf, ich glaube da hast du recht, wenn du sagst du kannst einfach machen, relativ fremd waren. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich immer viel Faszination für Menschen habe, die diese so Sachen so durchdenken können, planen können, so
1: bis zu Ende. Also das, das finde ich schon toll. So. Da finde ich mich total wieder. Und ich finde aber auch genau dieses Befruchtende, also jetzt, was mit, mit ähm, Corona, mit dem ersten Lockdown passiert ist, was ich auch gelernt habe und was ich daraus ziehen konnte, halt total spannend, weil ich Dadurch viel von dem einfach machen, was ich bei anderen beobachten konnte, auf einmal auch bei mir beobachten konnte. Und mich dann auch gefragt habe: Wie kam das eigentlich? Und dass es auch bei, bei den Kunden von uns immer wieder so überraschungsmomente gab von Huch, da habe ich einfach gemacht. Mhm. Ja, das finde ich, konnte ich auch sehen. Dass, äh, ähm wir erleben es ja
0: immer mal, dass Leute in so einer Mischung aus Absicherung und Perfektion, man weiß gar nicht, welches Motiv überwiegt, nicht ins Machen kommen, also nicht ins Handeln kommen, sondern viel Papier produzieren oder einfach lange nachdenken. Also man kann ja auch mit 15 Leuten beliebig viel Zeit verbringen in irgendwelchen Meetings und keine Entscheidung treffen. So, Das ist ja auch etwas, was nicht Machen bedient. Und ähm, der äußere Druck, der durch diese Krise entstanden ist, finde ich, hat bei vielen Organisationen, die wir begleitet haben, tatsächlich dazu geführt, dass die einfach mal
1: gemacht haben. Und ich würde es nicht nur als, als äußeren Druck bezeichnen, sondern wenn ich auf mich schaue, ist ganz viel Druck auch weggefallen aus dieser Herausforderung, wenn ich Dinge mache... Also ich bin von der Ausbildung her Ingenieur. Und was ich mhm. lange gelernt habe, ist, ordentlich drüber nachzudenken, bevor ich etwas tue. Weil wenn ich die richtigen Formeln habe und das alles mhm. gut angewendet habe, dann kommt am Ende auch das richtige Ergebnis raus. Mhm. Mit diesem Mindset bin ich groß geworden. Und das stellt einen irgendwann vor richtig große Herausforderungen, weil es diese Formeln ja gar nicht gibt und weil es gar kein richtig und falsch gibt. Und mit, mit dem lockdown da auf einmal viele Dinge durcheinander gewirbelt worden. Da gab es auch kein Perfekt. Und da war klar, es gibt keinen richtigen Unfall. Und das kann jetzt ganz viel ausprobiert werden. Ich habe das eher als, als einen Wegfall von Druck empfunden. Gar nicht als Druck von außen, was mich ins Einfachmachen gebracht hat. Ach so, weil klar war, es, es kann nicht
0: perfekt sein. Ja. Dann ist auch egal. Dann ist ne? Ja, dann kann ich auch einfach machen. Ja. Aber das heißt ja, dass tatsächlich, also meine, eine meiner Thesen ist ja, dass der Wille zur Perfektion und eine der Motive ist, nicht zum einfach zu machen. Meine andere These wäre, es nicht gut aushalten zu können, in einer Unsicherheit zu leben. Mhm.
1: Ja, und, die, und diese Unsicherheit war einfach hier aber auch da. Ja. ja, und das meine ich mit äußerer Druck. Also,
0: die, also da war eine ganz andere Unsicherheit. Also ja. es ging nicht mehr um die Frage, ist das jetzt die perfekte Lösung, sondern irgendwie war glaube ich, vielen Beteiligten klar, sich jetzt zu bewegen ist schlauer, als
1: stillzustehen. Ja, ne, diese Nichts zu tun ist die Entscheidung dafür, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Ja, genau. Diese Entscheidungsmöglichkeit war ja weg. Genau. In vielen Punkten. Da war klar... Ja. Das ist auf jeden Fall nicht das Richtige und es muss irgendwas Neues passieren und keiner wusste, in welche Richtung in vielen Entscheidungen wir jetzt gehen. Ja, und in, in, in diesem Sinne ist halt, glaube ich, tatsächlich einfach
0: machen, ein echtes Learning, aus. also wird ein echtes Learning aus dieser Zeit sein, weil Leute nochmal, also die, die rausgekriegt haben, welche Magie da auch drin steht, einfach zu machen. Und das kann man ja doppelt betonen. Ne? Man kann ja sagen, einfach machen und einfach machen. Und ich glaube, wir haben gerade über vor allem machen gesprochen, aber ich finde ja auch dieses, ja, dann machen wir einfach mal. Also die einfachste Lösung, die es jetzt gibt, also immer das Kleine, so also einen kleinen Schritt, so, das, das ja, steckt ja auch ein einfach machen drin. So.
1: Ja, ich überlege gerade, wie ich das auseinander diffundiert bekomme, weil das durch das einfach machen... Ja. ist ja auch das Machen wieder einfacher. Also das hängt ja sehr eng zusammen, ja, indem ich eben nicht versuche, die, die perfekte Lösung zu finden oder alles vorher zu bedenken, was noch passieren könnte, und sondern die einfachste Lösung. alle mitzunehmen, sondern vielleicht auch Dinge auszuprobieren in kleineren Gruppen oder... Ja, mutiger zu sein. Und du sagtest eben auch diese Magie, die da drin steckt. Und die das habe ich eben auch wahrgenommen, dass ganz viele diese Magie erlebt haben. Ich ja auch selbst wie befreiend es doch sein kann, einfach mal zu machen. Ja. Und es gleichzeitig eben auch einfach zu machen und auch dafür Anerkennung zu bekommen, weil auch die Erwartung ja gar nicht da war, dass jetzt alle sofort mit einer perfekten Lösung um die Ecke kommen, die es gar nicht gibt. Und diese Magie im machen. was kann ich schon mit kleinen Schritten bewirken, diese Magie zu spüren? Ich glaube, das ist was, was wir auch mitnehmen werden in das neue Normal, diese Erkenntnis.
0: Und gleichzeitig wird es ja gerade in größeren Organisationen, dass, also die, das kommt ja zu einem Preis. Also der Preis ist ja, wenn du in viele kleine Schritte machst, dann hast du ja hinterher so einen Flickenteppich aus lauter lustigen kleinen Lösungen, die in der Lokalität wahrscheinlich auch gut sind. Und dann kommen wir aber mit einmal so Gedanken, aber muss es jetzt nicht für alle, wie, wie kriegen wir denn das jetzt orchestriert, wie, wie willst du denn das jetzt führen? Oder vielleicht auch nur organisieren, weil es so viele kleine Lösungen gibt. Und ich glaube, da gibt es nach wie vor Skrupel. Also ich glaube, je größer die Organisation ist, desto schwieriger ist das mit dem einfach machen.
1: Das glaube ich auch. Und ich sehe darin auch diesen, also dieses Gleichzeitigsein von Unordnung und Ordnung. Und diese zwei Dinge, die sich ja auch gegenseitig bedingen, also der Wunsch nach, für alle eine gute Lösung zu haben, die einheitlich ist, die überschaubar ist, die schön viel Sicherheit gibt und wo wir auch wissen, dass das gut funktioniert. Und auf der anderen Seite viele kleine lokale Lösungen, die auch wieder Vorteile haben. Und dieser Kampf gegeneinander, der kann ja nie gewonnen werden. Also wir werden ja immer beides haben, was auch wieder so eine neue Unsicherheit ist. Mhm. Das einfach akzeptieren zu können, dass das immer hin und her schwingen wird, glaube ich zumindest, also dass es da kein keine Lösung gibt, die da auf Dauer Bestand hat, sondern dass das immer ein Auspendeln sein wird. Mhm. Was meinem Perfektionsdrang natürlich widerspricht. Es muss doch irgendwann mal fertig sein. Ja, in dem einfach machen ja auch
0: drin, dass es nicht fertig wird. Ne? Weil man immer noch so weiter. Also ich, ich glaube, dass dann. Also dann ist fertig werden ja wirklich eine Entscheidung. Zu sein. Ja, ja, gut und ist gut genug. Gut ist gut genug. Ja, genau. Das, das hilft dann. Aber so die, die die eine richtige, da gibt es ja immer noch ein Rädchen, an dem man nochmal rumwackeln kann, ja. um zu gucken, ob es da noch drin ist, noch
1: was drin ist. Und das ist, erfordert ja gleichzeitig auch wieder eine ganz neue Kompetenz. Also wie entscheide ich denn, an welcher Stelle ich jetzt einfach mache? Mhm. Was kann ich denn da für, für Parameter für Überlegungen mitnehmen, um Und zu beurteilen, das, ab wo ich, ich einfach ich so mache? In meiner Welt ist
0: normativ-strategische-operative Frage, das ist hier mein das ist Frage, also Das, das finde
1: vielleicht kommen wir jetzt an die Stelle,
0: wo mir Dinge leicht fallen und die ja nicht so das Findest du, das ist eine neue Kompetenz? Ich
1: finde für ja, ich finde, das ist eine, eine neue Kompetenz oder eine eine andere Kompetenz, wenn ich nicht mehr diese klaren Regeln habe. Also, ich habe beobachtet, dass, wenn es sehr klare Regeln gibt in Organisationen, da ist klar abgesteckt, was kann ich machen und was nicht. Und jetzt weicht das auf einmal auf. Und da gibt es eben keine klare Trennung in, wer darf eigentlich was entscheiden. Operativ ist das jetzt, ist es operativ, ist es normativ, ist es strategisch. Und dann ist das auf einmal so offen und so frei. Ja, und an der Stelle geben
0: ja Prozesse und Rollen auch einfach Sicherheit, ne? Da habe ich schon mal in meinem Podcast drüber nachgedacht. Das stimmt. Prozesse und Regeln geben Sicherheit. Ja, und de facto musst du dann ja fürs machen dir selbst die Erlaubnis geben. Also, wenn, wenn das nicht durch einen äußeren Rahmen gesetzt ist, dann gibt es ja genau noch einen Menschen, der sagen kann, ja, läuft. Ja. Ja, okay. Würde ich, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich neue Kompetenz drauf schreiben würde, aber die, diese Frage von in Verantwortung gehen, zu sagen, das ist also
1: das Experiment, gehen wir jetzt? Das hat ja, viel ja auch mit in die Selbstorganisation zu tun. Zu gehen. Also sich selber ja, ja. da so zu organisieren, sich selbst, aber auch das Team zu überlegen. Hm, bislang gab es dafür noch Regeln, die sind jetzt weg. Was, was machen wir denn jetzt eigentlich gemeinsam? Was entscheiden wir? Was entscheidet jeder Einzelne? Was entscheidet die Führungskraft? Was, was dürfen wir
0: vielleicht auch wirklich nicht entscheiden, sondern das müssten wir von woanders einfordern? Ja, das ist einfacher, wenn das klar ist, ne? Und das ist, glaube ich, tatsächlich unter dem Mandat einfach zu machen. Und einfach heißt ja auch im Normalfall eine lokale Lösung, so, wo ich nicht abgleichen muss, dass ich das mit allen anderen gleich habe. Also so, das macht das ja auch schneller. Ne? Mhm. Ja, und dann, und dann ist diese Frage von, ich gehe in die
1: Verantwortung mit einmal eine andere. Du sagtest vorhin, glaube ich, dieses ne, sich, sich selbst da auch die Erlaubnis für zu geben, mhm. das tun zu können, das gleichzeitig ja auch heißt, ich gehe damit auch ein Stück aus meiner Sicherheit raus, mhm. die ich vorher hatte. Und das bewusst zu machen, dass es das einfach machen eben nicht bedeutet, es ist immer gut und es wird immer gut sein und ich werde immer offene Türen einrennen, sondern einfach machen kann auch heißen, ich drehte irgendjemanden auf den Schlips mhm. und ich bekomme Gegenwind und das ist aber völlig okay. Mhm. Das ist, glaube ich, oft ungewohnt. Mhm. Oder fühlt sich unangenehm an. Naja, wir sind ja in vielen Organisationen, also wenn ich jetzt im alten Normal bin und nicht im neuen Normal, sind wir echt gute
0: Konfliktvermeider. Ne? Also Kernkompetenz Viele
1: Menschen in Organisationen ist ja gelieben Frieden zu wahren. Ja. Kennst du das auch, wenn du in eine Organisation reinkommst und dann hinterher heißt das, also bevor du da warst, war bei uns alles prima. Ja. Und dann hast du auf einmal die Konflikte mitgebracht. Ja. Ja, die Zuschreibung kenne ich und auch Leute, die so...
0: Da sitzen und sagen, nee, da brauchen wir nicht hingucken. Also es gibt bei uns keine Konflikte, wir streiten uns nicht. Und äh, großer Stolz darauf. Und ich denke so, äh, also in meiner Welt eine Coaching-Hypothese, schön künstliche Harmonie hier, so und dann weiß ja gar nicht, wie groß das Fass ist. Aber die, also ich halte es halt für gesund, wenn, die, wenn Organisationsmitglieder dir berichten, Ne, mit dem habe ich das durchgestanden, mit dem habe ich das durchgestanden, an der Stelle sind wir uns einfach nicht einig, aber wir haben Umgang damit gefunden, also ein Disagree Commit äußern, so, das finde ich alles so vernünftige Sachen, wo ich denke, so, ja, okay, wir haben klar, die, die kriegen die Sachen vom Tisch und das halte ich für gesund. Aber die, dieser Stolz, mit dem vorgetragen wird, bei uns ist alles super, wir streiten uns nicht, den finde ich manchmal richtig frappierend. Da würde ich sagen, es echte Kernkompetenz. Ich weiß gar nicht so genau, wann wir das lernen, aber ich glaube, wir lernen das alle irgendwann. Das ist ein erstrebenswertes Gut ist, sich nicht zu streiten.
1: Das stimmt. Ich war gerade gespannt, weil ich dachte, du möchtest darauf hinaus, dass du sagst, wir lernen diese Kompetenz, uns wieder zu streiten, alle irgendwann. Musste ja, ich gerade drüber nachdenken und dachte ja, das wäre schön, aber das ist, ist glaube ich, nicht so. Ach. Aber, aber wir lernen aber alle. Ist dass
0: das nicht Teil von einfach machen? Also, wenn jetzt Leute wirklich
1: anfangen einfach zu machen, dann passiert das. Dann, also das
0: kommt doch, das ist doch beifangen, oder?
1: Also ich meine, wenn. Es wird jedenfalls immer schwerer, das tot zu schweigen. Hast du so die Erfahrung?
0: Irgendwie trittst du doch immer mit so einem kleinen ja. Ding auf den Fuß. Das, das geht doch gar nicht anders. Ja, äh, da liegt so viel Kraft drin. Ja, und dann passiert Veränderung. Und, und dann Bewegung. passiert
1: auch Bewegung, die unterschiedliche Aspekte berücksichtigt. Ja. Weil eben nicht nach dem Konsens geschaut wird, direkt am Anfang oder nach einem ähm, einigermaßen faulen Kompromiss, sondern wenn wirklich unterschiedliche. Wenn alles knirschen, die Klappe halten ja. und behaupten, alles sei gut.
0: Ja, aber das ist doch... Ich glaube, das, das kommt mit. Also wir werden... also und es ist nicht so, dass ich jetzt fordere, dass Leute Konfliktfähigkeit lernen müssen und dann können sie einfach machen, sondern ich glaube, wenn Organisationen anfangen, einfach zu machen, am Ende sind die konfliktfähiger.
1: Ja, manchmal ist das ein härterer Weg, ja, da durchzugehen. Und äh, auch gerade so als, als Führungskraft bekomme ich das mit, dass dann häufig genau die Frage gestellt wird, was, was brauchen denn jetzt die Menschen bei mir im Team? Was kann ich denn jetzt tun? Und dann ist kann es ein hilfreiches Mittel sein, genau das auch zu unterstützen. Mhm. Und eben nicht zu sagen, keine Konflikte, wie du das eben mhm. so schön sagtest, wir lernen alle, dass keine Konflikte eher was Gutes sind, sondern auch da aktiv reinzugehen, zu begleiten, wenn das noch nicht alleine gelingt. Ja. Wobei ich kurz hier
0: Seiten Notiz machen möchte, dass in meiner Welt, ich weiß nicht, ob das bei dir, in deinem Coaching-Alltag auch so ist, ich erlebe häufig, dass Leute offenen, verletzenden Streit und einen Konflikt haben verwechseln. Also die möchten keine Konflikte, also das erlebe ich relativ häufig, dass Leute Konflikte vermeiden, weil wenn sie welche haben, dann sind die laut und verletzend. Und ich glaube, einer der Tricks ist viel früher zu sagen, du, ich glaube, ist hier eine blöde Richtung oder mein Anliegen wäre hier ein anderes und mein Bedürfnis ist ein anderes und ich glaube das muss hier immer auf den Tisch aber weil wir hier so schlecht gelernt haben mit Konflikten umzugehen enden die immer in so einer Eskalationsstufe also da kommen die dann so richtig zum Blühen auf die wirklich keiner Bock hat und ehrlich gesagt also diese lauten verletzenden Streitgespräche also im schlimmsten Falle mit persönlicher Beleidigung und Türen klappen, also kommt ja auch in Organisationen und Unternehmen vor, ähm, da gibt es ja davor viel mehr Ebenen, wo man das irgendwie ganz gemütlich eigentlich vom Tisch räumen kann, indem man ruhig spricht. Und ich glaube, dass Teil der Problematik ist, dass wir wenig wissen, wie ich auf so einer ganz kleinen Ebene sagen kann, Du für mich ist das hier gerade nicht gut. Oder wenn, wenn das mehr wird, dann wird es glaube ich für mich doof, können wir da mal drüber reden. Also wir, wir haben wahnsinniges Vermögen, die Dinge zu spät anzugehen und dann sind die halt wirklich auch anstrengend. Also ich meine, also auch offene Streitgespräche habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Lust.
1: Manchmal ist es klärend, aber die würde ich auch <lacht> gerne provozieren. Ja, genau. Aber ich glaube, dass wirklich durch diese Vorstellung von Konflikt und durch diese Angst davor, also wenn ich wenig Konfliktkompetenz habe, wenig Lösungskompetenz und schon mal einen schlimmen Konflikt durchlebt habe und merke, da könnte jetzt was auftreten, dann habe ich ja sofort diese Angst davor, das jetzt offen anzugehen
0: mhm. und weil ja das wie ein ja. Damaglash wird, ist, am Ende wird
1: das so ein offenes, ekliges, lautes, verletzendes Gespräch. Und dem versuche ich dann aus dem Weg zu gehen und verpasse damit ganz viele Möglichkeiten, ja. da gut mit umzugehen. Ah, ich glaube, ich kriege
0: gerade eine zweite These. Also einfach machen wird dazu führen, dass die Feedbackkultur besser wird. Also wenn sie es wirklich hinkriegen... Wenn, weil du, wenn weil, das einfach machen bleibt. Wenn das einfach machen bleibt. Wenn es ein, weil du dann auf einen kleinen Schritt Rückmeldung geben kannst. Und es gelingt womöglich besser als auf
1: dem großen. Also hilft. Ja, auf jeden Fall.
0: Weil oh, das okay. Krasse ist ja, dass du auch ganz oft... also die, die ich meine, warum sind viele klassische Changes im Grunde zum Scheitern verurteilt, bevor es losgeht, das ist halt das sind so fette Dinger, die da bewegt werden und die Leute, die es nicht gut finden oder wo eigene Interessen oder Bedürfnisse verletzt werden, die kriegen überhaupt nicht zusammen Also außer laut zu werden, wenn sie das Ding vom Platz also, kriegen und wären das kleinere Schritte gewesen dann wären sie entweder mitgekommen oder sie hätten ähm, die Möglichkeit gehabt,
1: die zu verändern. Also, du meinst auch über diese Feedback-Zyklen, ja. die es dann einfach in viel kleineren Abständen gibt, ja. wird es jedem auch leichter gemacht zu folgen. Ja. Jedem und jeder. Ja, und auch in dem, spannend, auch in dem Einfachmachen steckt da ja auch mit drin, dass viel weniger Verletzung da ist, wenn ich Dinge tue. Mhm die nicht auf Gegenliebe stoßen. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal und erfahre hinterher, wenn das nicht in guter, echter Zusammenarbeit erfolgt, das hat der äh, Peter und die Saskia haben genau dasselbe auch schon gemacht und das war total umsonst, dass du das jetzt getan hast, weil ich gedacht habe, ich mache jetzt einfach mal und mhm. ich frage nicht groß rum. Oder ich habe da viel Überlegung reingestellt oder das ist ein wichtiges Thema und ich habe ganz viel gemacht und dann komme ich damit ums Eck und dann wird Kritik daran geäußert, ja, dass genau. das gar nicht so gut funktioniert. Und dann, ja, und
0: dann fängt ja schon diese Konfliktschleife an zu arbeiten. Ne? Ich habe da viel Arbeit reingesteckt. Natürlich bin ich enttäuscht, wenn es nicht angenommen ja. wird. Und ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit nicht anerkannt wird und meine Überlegungen nicht. Und dann werde ich verteidigen, was ich getan habe, zack, So und kann
1: schlecht zuhören. Aber und wenn ich es jetzt einfach mache, ja. also möglichst einfach und wenig Energie rein investiere, dann tut mir das auch gar nicht so weh. Und ich lerne auch früher. Mhm. Ja, alle lernen früher, ne? Mhm.
0: Und inklusive, also wenn es dann gut funktioniert, inklusive Feedback und Konflikte. Weil an denen komme ich nicht vorbei, weil beim Einfachmachen macht man auch schöne Dinge
1: nicht gut. Und das kann auch echt anstrengend sein für alle. Ja. ja. Das ist auch noch so eine Assoziation, die ich zu einfach machen habe. Das hört sich so einfach an und so leichtgängig. Und gleichzeitig weiß ich auch, das kann echt Kraft kosten und anstrengend sein.
0: Ja, also ähm Gerade, weil man dieses Einzelkandidat-Mandat im Kopf hat, ne? also alles perfekt zu machen, immer alles richtig, so und dann machst du einfach und zack ist Und dann kriegst du halt raus, ja, darüber habe ich nie nachgedacht, habt ihr es einfach gemacht, ähm, so. Und das kann ja auch richtig wehtun.
1: So. Ja, und das ist auch so also einfach machen beinhaltet, hatten wir hatten eben schon auch viel früher Feedback. Mhm. Also ich tue Dinge, ich wälze sie nicht so lange in meinem Kopf hin und her, sondern... Ich mache wirklich etwas, damit wird es auch sichtbar, damit gibt es Feedback, damit denken viele andere mit. Dann gibt es auch viele neue Stoßrichtungen, Ideen, was könnte man noch anpassen, hier könnte mhm. noch in die Richtung, in die andere Richtung. Und auch das kann, also kostet natürlich Energie, das mit aufzunehmen oder kann Energie kosten, zu sagen, okay, jetzt nehmen wir noch andere Punkte mit auf. Und gleichzeitig wird es auch viel spannender und viel besser, da mal kurz in den Diskurs zu gehen. Ja, und dann auch dran rumzufriemeln, ne? Aber das ist so,
0: also es gibt ja im eigenen ne? Disagree and Commit hatte ich schon. Ein weiterer Kollege von uns sagt ja gerne win or learn. Und da kann ich nur sagen, ja, als Haltung großartig, aber ist jetzt auch nichts, was man sich von heute auf morgen erwirbt. Also dieses, ja okay, sowas so doof, aber folgende Erkenntnis habe ich rausgeholt, yeah, yeah. Das ist halt ähm, nicht so einfach, weil eigentlich glaube ich, dass wir dass wir so insgesamt ja sehr fehlerintolerant sind.
1: Ich würde behaupten, dass unser Gehirn findet es ja auch super wenig Energie zu verbrauchen für Dinge. Ja. Und wenn ich mir meine Welt einmal zusammengestrickt und die Synapsen so zusammengesteckt habe, wie ich ja. glaube, wie das gehört, und dann mache ich einfach mal was Kleines, und dann kommt jemand und sagt mir nee, das sollte aber also vielleicht doch ganz anders könnte noch hilfreicher sein. Dann kostet mich das erstmal mehr Energie, weil ich ja jetzt wieder irgendwas umstöpseln möchte. Und, also ich bei mir spüre da zumindest immer so einen kleinen Widerstand, wo ich denke so ach okay, es hätte jetzt auch einfach funktionieren können. Und gleichzeitig finde ich es in diesem also in dieser Erkenntnis, dass da so ein kleiner Widerstand ist, so dieser kurze Moment bevor ich einfach ohne nachzudenken drauf reagiere, steckt halt ganz viel drin für dieses Einfachmachen.
0: Ja, und dann wünsche ich mir halt so für Menschen, die da so ankommen, dass sie es gerne tun wollen, auch so einen Rahmen, wo sie das dürfen. Ja. Also ich habe schon mal in irgendeinem Podcast über Schule gesprochen und ich finde es total fatal. Also uns wird ja gerade gesamtgesellschaftlich klar, dass Womöglich die Nummer mit 16 föderalen Lehrplänen, drei Schulformen oder vier Schulformen, man weiß ja nicht, wie man zählen soll, und diversen Abschlüssen, ähm, unserem so Flickenteppich und ähm, Detailwissen, dass man lernt, aber nicht lernen zu so lernen, wie man lernt, dass das vielleicht nicht so schlau ist. Also insbesondere, weil Schule sich ja offensichtlich gegenüber Digitalisierung total verweigert hat. Und jetzt erlebe ich gerade, das finde ich total krass, in meinem Umfeld gibt es so einzelne Lehrkräfte, wo ich sagen würde, ja, die machen jetzt einfach und die probieren aus. Ne? Der eine stellt sich irgendwie auf YouTube und macht lustige Videos mit Erklärwehr und der nächste ja, programmiert mal kurz irgendwas hin, wo Leute ihre Lösung reingeben können, weil die passende Serversoftware
1: nicht funktioniert und so. Und de
0: facto kriegen die alle auf den Deckel.
1: Ist das tatsächlich so? Ich wollte gerade fragen, was hat denn dazu
0: geführt, dass die ins Einfachmachen gekommen sind? Ja, die ja. haben für sich ein Problem gelöst. Nämlich die wollen unterrichten und haben gedacht, nee, so ist jetzt doof, dann machen ich das irgendwie anders. Das finde ich ist ein Fall von Einfachmachen, ne? Mhm. Ja, total. So. Also zack, Bildschirmhintergrund ändern, also ne, Fahne hinter dir aufhängen und äh, Video drehen. Ähm. Und dann kommen irgendwie Leute um die Ecke und sagen, hier, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen geht das nicht, weil du darfst ja nicht die überpassen und dann denkst so kann alles nicht sein. So, und da finde ich halt, wenn ich das jetzt zurückübertrage, wir haben ja in einem komplizierten System mit vielen Regeln und Prozessen dafür gesorgt, dass Dinge auf eine sehr standardisierte, und einheitliche Art und Weise funktionieren. Also das ist ja sehr Ingenieursdenken. das muss ich mir als Ingenieurin sehr entgegengekommen. Und so hat sich ja auch Scientific Management lange Zeit verstanden, ein Regelwerk aufzustellen, Dinge zu orchestrieren. Und da steht ja vieles einem einfach Machen entgegen. Also wenn man jetzt sagt, ja, dann geht doch die Verantwortung, man macht das, dann stemmt man sich ja im Zweifelsfall gegen so ein ganzes... Du bringst das alles durcheinander, die schöne Ordnung. Ja, und du hast keine Erlaubnis dazu. So, und das finde ich, also, die, wenn ich mich fragen würde, was, würd ich, was müsste ich eigentlich als Organisation tun, damit Leute ins einfach machen kommen, glaube ich, könnte man es echt stützen, indem man einfach Regeln abreißt.
1: Oder zumindest aktiv das Übertreten von Regeln, Regeln. erlaubt. Erlaubt, ja. Da habe ich noch einen spannenden Gedanken dazu. Ich habe es immer wieder über, äh, überlebt, überlebt habe ich es auch, <lacht> aber auch immer wieder erlebt, auch gerade von Führungskräften, Unternehmensleitungen, die Fragestellung, warum machen die denn alle nicht einfach? Ich wünsche mir das doch, dass mhm. alle einfach machen. Und ich finde es immer ganz spannend, da auch ehrlich nochmal mit sich zu sein und drauf zu schauen und zu sagen, will ich denn wirklich dass alle einfach machen? Mhm. Weil ganz häufig gibt es da noch ein und das beobachte selbst ich zu Hause, wenn ich mhm. sage, ach Mensch, die Jungs könnten doch auch einfach mal machen. Ich wünsche mir, dass sie das einfach machen, aber oft so, wie ich das im Kopf habe. Mhm. Und ganz häufig liegt da noch so ein Moment drin, der verhindert, dass andere einfach tun, weil ich zwar die Legitimation gebe und sage, ihr dürft einfach machen, aber, aber wenn es dann anders es muss wird... Ge genau, das ja. muss genau so sein. Ne? Und das ist oft noch so eine Blockade. Ja. Man, okay, dann traue ich mich mal und dann war es aber doch irgendwie nicht so in dem Sinne. Dann ist es... Ne, aber die Regel gilt jetzt schon. Ja. Und so funktioniert das aber doch auch nicht. Und dann ist dieser ganze Elan kann auch schnell wieder eingebremst werden. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Aber ich
0: erzähle die Geschichte nochmal. Ich, ich habe mal in meiner Agentur gearbeitet und hatte eine Juniorin und bei der habe ich dieses sie findet eine andere Lösung so bitter gelernt. Also und ich es gab ein Lernfeld, es war ausgemacht, wir hatten uns darauf geeinigt, sie fingen an da zu regeln und es gab den Punkt, wie ich gesagt habe, ab jetzt machst du und ich kommentiere das nur noch, aber it's your choice. Du bist die Bestimmung. Und dann machte die aus meiner Sicht total Quatsch. Und dann habe ich schon gemerkt, wenn ich hingehe und sage, du, ich glaube, das ist totaler Quatsch, dass das schon was kaputt macht und gleichzeitig saß ich da und dachte so, aber wenn du jetzt recht hast, und es ist wirklich totaler Quatsch, müsstest du mich doch hingehen, aber dann brennt, also, also alter habe ich dann ping von mir selbst gespielt. Und ich habe mir dann ganz mühsam zusammengebaut, dass es nicht geschäftsgefährdend ist, selbst wenn es Quatsch wäre. Und am Ende war der Weg von mir ziemlich gut. Also eigentlich glaube ich sogar besser als der, den ich im Kopf hatte. Aber der Weg dahin war halt super, super anstrengend. Und zwar für mich, weil ich ich habe da wie auf Kohlen gesessen. Ja, das, ist, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. So, und dann... Ähm, und der, der analytische Teil von mir hat dann noch mal so leise angemerkt, also vielleicht gibt es ja mehrere gültige Optionen, vielleicht gibt es bessere. Der analytische Teil.
1: Der es Analy fühlte sich aber nicht so an. Es fühlt überhaupt nicht so an.
0: Ich bin ja die beste Besserrüsterin von allen. Ich glaube, das wissen auch die podcast hörerinnen und Hörerinnen inzwischen schon. Ich bin wirklich die beste Besserwisserin von allen, und das war, das
1: war super schwer
0: für mich. Und ich, das war ein ganz bewusster Prozess, da nicht, also zu mir selbst zu sagen, nee, wenn du reingreifst, wirst du es kaputt machen. Und dann hatte ich halt noch die Absicherung gegen mich selbst, wenn ich selbst, wenn ich Recht habe, wird es uns als Unternehmen nicht gefährden, also wie brauchte ich noch und dann habe ich das ausgehalten. Und am Ende hatte sie eine ziemliche Bombenlösung, dann habe ich noch ein bisschen mit mir selbst rumgekaut, dass ich das ganz schlecht anerkennen konnte, und, ähm, aber seitdem fällt es mir viel leichter auszuhalten, wenn ich so denke, so ja klar, links rum und dann sagt jemand rechts rum, und so, da habe ich noch mal eine kurze Irritation, aber ich weiß halt, ich, ich kann laufen lassen mit dieser Erfahrung. Aber diese Erfahrung hat, das war ein super anstrengender Prozess.
1: Der eine Satz, den du gerade sagtest, dass du für dich selbst noch mal drauf geschaut hast und gesagt hast, selbst wenn das schief geht, ist es nicht geschäftsschädigend, ja. den finde ich ganz besonders wichtig, weil das kenne ich von mir und kenne ich aber auch von vielen anderen Führungskräften, dieses dann so in der Lösung drin sein und sagen, mhm. aber das muss doch anders. Und Nicht immer geht das ja so aus wie in dem Fall, den du jetzt geschildert hast, mhm. dass am Ende eine Bombenlösung dasteht, sondern die Option ist auch, es geht halt wirklich schief. Mhm. Und da drauf zu gucken und zu sagen, an welchen Stellen muss ich denn jetzt die Leitplanken wirklich setzen, damit ja. keiner über den Abgrund geht und an welchen Stellen kann ich einfach Auslauf lassen und auch wenn ich hinterher herauskomme und sage, also das habe ich bei mir erlebt, so ein, wusste ich doch, mhm. hätte ich doch besser eingreifen müssen.
0: Ja, und gleichzeitig ist es halt so, auch da gilt ja, die eigene Erfahrung macht ja klüger. Ne? Und wenn ich jemandem immer sagt, da ist ein Abgrund, so... Die, so richtig glaubhaft, glaube ich, wird das erst, wenn man da so halb reingeschlittert ist und sagt, nee, hier ist wirklich doof. Wir ich würde sagen, noch so eine Leitplanke ist
1: ja manchmal hilfreich, um sich da vorzustellen, runter zu gucken und zu sagen, oh, da geht es aber 20 Meter runter. Ja, Deshalb ist die Leitplanke hier, jetzt verstehe ich das und ich fahre nicht mit Vollgas zu. Ja, genau. So, also da, da gibt
0: es ja unterschiedliche Wege, wie man damit umgehen kann, aber die, also am Ende des Tages heißt es halt, wenn ich nicht nur über Anweisen arbeite, sondern indem ich Raum lasse, dann werde ich halt auch aushalten müssen, dass Leute ihre eigenen Lernschritte machen, auch im Einfachmachen und ähm, ich glaube, wir werden das auch lernen müssen, so insgesamt als Führungskräfte, dass jemand anderes ein Einfachmachen, Einfach, also dass das Einfach- und das Machen woanders liegt, als bei einem selbst. Ja. Das finde ich auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, also dieses in der Unsicherheit führen. Also schon Richtung und Leitplanken klar zu haben und auch mal einen Gegencheck zu machen, stimmt die Richtung? Reichen die Leitplanken eigentlich nicht so sehr ein, wenn ich zu viele setze? Also nur auf meine Lösung hin, wäre so eine geile Leitplanke. So. Ähm. Das spürt man ja auch manchmal, also ich kenne das auch so, dass Leute sagen, ja, wie hättest du das denn jetzt gerne, also so, ne? das ist eine deutliche Suche nach der Lösung auf der anderen Seite, ähm oder wie würdest du das machen, wie hättest du das gerne, das ist vielleicht eher eine Frage nach verkappte Frage nach dem wozu, aber die möchte ich dann auch eher so beantworten, aber wie würdest du das machen, ist ja die Frage nach einem, wie ne? steckt denn deine Lösung?
1: Was würdest du antworten auf so eine Frage? Also, gerade jetzt vor, vor dem Kontext ins, ins Machen bringen. Oder oh, gibt's also, das hängt ein bisschen
0: davon ab, wie noch so das Drumherum ist, aber so also spontan wird mir einfallen: von, äh, du, wir können jetzt hier irgendwie Zeit damit verplempern, dass ich jetzt noch rauskriege, wie ich es machen würde, aber was hängt nicht davon ab, das einfach so zu machen, wie du es willst? Ähm, wo stecken deine, also das wäre so eine Frage, in einem anderen Kontext könnte das sein, wo genau stecken jetzt deine Unsicherheiten, deine Lösung zu machen, also warum brauchst du eine Absicherung über mich? Ähm, in, das hängt total davon ab, wie, wie die Frage gestellt ist, ne? manchmal steckt da außen drin so ein, mal, ähm, kannst du mir nochmal in deinen Worten sagen, wozu du dieses Experiment machst, also die, weil dann würde ich dir gerne noch mal sagen, was hier die Richtung ist. So. Hm. Manchmal braucht es ja nur eine Aufforderung. Eine weitere Kollegin von uns sagt dann: Don't hesitate, jump. Also da gibt es viele Antworten drauf, die hängen, also sind für mich sehr individuell und sehr kontextbezogen. Ähm, Im Normalfall ist die schlechteste Antwort, die Antwort zu geben, also die konkrete Antwort mhm. auf die Frage. Und gleichzeitig ist das, erlebe ich
1: häufig, wirklich schwer, weil so dieses, also wenn, das, das finde ich total spannend, wenn ich die beste Wisserin der Welt frage, mhm. Judith, jetzt sag mal, wie würde das ja, denn mit gehen? So den Kopf. Und das geht, glaube ich, uns allen auch oft so, dass, okay, ja. das Also, ist wie so. also ich finde es ja schön, wenn ich gefragt werde nach meiner Expertise. Ja, wobei ich inzwischen...
0: Nee, stimmt gar nicht. Ich habe gerade spontan gesagt, ich habe immer eine Lösung im Kopf, das stimmt nicht mehr. Es war früher so, ich hatte früher immer eine Lösung im Kopf, heute muss ich das anmachen. Also die, äh, ganz oft denkt mein Kopf so auf Coaching-Hypothesen eben. Also ja. was passiert hier gerade, warum fragt jemand? so? Also und, und, und dann weiß ich auch, dass mich das manchmal richtig erwischt, wenn ich dann rauskriege, ah, jetzt muss ich aber wirklich mal. So, dann, das ist wie so zugschalten. So. Das kann ich inzwischen, das kann ich früher ganz schlecht, da hatte ich immer ein Zwiegespräch mit mir selbst. Also in meinem inneren Team, die beste Bestewisserin von allen war halt die lauteste und die meckerte so vor sich hin und hatte halt auch immer eine Lösung und hatte wirklich zu allem eine Lösung. Da war es auch total hilfreich, mit Kunden und Kundinnen zu arbeiten, die so Geschäftsmodelle hatten, die ich wirklich nicht verstanden habe, also so, das war total hilfreich und lehrreich für mich, weil das maulte sich die Beste müssen vom Platz mit, ja, weiß ich jetzt auch nicht und ich kann jetzt ja nicht mitten in der Coaching-Sitzung anfangen zu sagen, ich google mal euer Geschäftsmodell, <lacht> also das wird ja nichts. So, das war hilfreich. Das kann ich dann auch gut auf Führungskontexte übertragen, aber also inzwischen habe ich das nicht mehr im Kopf, sondern ich schalte das wirklich zu. Und das finde ich ist, also für mich ist es leichter, nicht mehr so, aber ich kann mich total keksen. In Abständen ähm, klappt das nicht und dann kommt die nochmal so um die Ecke und dann kann ich mich so richtig bei mich selbst freuen, weil... Sie ist halt nicht weg, sondern die ist halt immer da. Die hat auch ziemlich gute Ideen, so im Wesentlichen. Ähm, und so für die Belange, die mich betreffen, finde ich es so auch eine wirklich schöne Eigenschaft, die Beste bist, um von allen zu sein. Aber die,
1: das habe ich wirklich im Laufe der Zeit gelernt. Ich glaube, auch für jeden von uns ist das zwischendurch schön, auch Dinge zu wissen und ja. selber Lösungen finden ja. zu können und zu sehen, dass das funktioniert. Aber dieser Punkt, wenn ich mich frage, wie kann ich das ermöglichen, dass auch andere ins Machen kommen, nehme ich mhm. mit zwischendurch auch einfach mal das Lösungsdenken abstellen mhm. und gar nicht so sehr drauf rumdenken, was jetzt die Lösung sein könnte. Nee,
0: und das, äh, ja, das finde ich auch
1: Ich überlege gerade, ob wir was Besonderes noch getan haben. Wir sind ja eingestiegen auch mit dem vom Neuen Normal. Das hat es leichter gemacht an vielen Stellen. Und ich stelle mir die Frage, bekommen wir das einfach so rübergerettet? Was können wir tun, damit das nicht mehr verloren geht? Und ich möchte wirklich nicht noch eine Pandemie erleben und auch nicht noch einen Lockdown für so ein Lernerlebnis. Aber was können wir tun, um das gut mitzunehmen? Also, ich glaube,
0: in vielen Fällen hilft ja bewusst machen. Ne? Also, ich finde ja, dass Agilisierung auch ganz, ein ganz großer Bewusstmachungsprozess ist. Also, sich klar zu machen, wie funktionieren wir eigentlich als Team und als Organisation. Und sich ja auch bewusst zu machen, das haben wir geschafft. Also, wir haben eine neue Kompetenz, wir können einfach machen. Weil dann. Und ich, ich glaube, da gibt es noch mehr Geschenke. Also, also so tragisch das ist, was hier gerade passiert, gesamtgesellschaftlich, ähm, glaube ich, steckt in dem vielen Schlechten halt, da stecken auch viele schöne Dinge drin, weil Leute neue Sachen ausprobiert haben, weil sie neue Dinge ausprobieren mussten. Und sich das bewusst zu machen, dass man sich dabei auch neue Kompetenzen eingesammelt hat, die man womöglich zukünftig bewusst benutzen kann. Also wie schön wäre das, wenn jetzt wir aus der Pandemie rauskommen, in, in einem normalen, neuen Normal sind und irgendwer sitzt da und sagt, wir müssten uns eigentlich bewegen und, und das Vermögen wäre da, dass jemand sagt, ich glaube, das ist eine Runde von einfach machen. Oder jemand sagt mir, ich glaube, die Lösung, das wäre ganz gut, wenn wir dann noch drei Teams mehr fragen und die dann mit vier Teams nicht mehr ganz so einfach machen, aber ein Stück standardisiert sind. Also damit bewusst umzugehen, also Klaviatur zu haben. Aber um das zu können, muss ich mir klar machen, dass, ich, dass das nicht nur eine Notsituation war. Nee, es ist falsch formuliert. Es ist eine Notsituation gewesen, aber ich habe in der Notsituation Dinge gelernt, Kompetenzen erworben, die auch danach noch tragen. Und ich glaube, das
1: braucht es. Dass das eine gültige Option ist. Dass die Erlaubnis auch weiter okay. da bleibt. Dass, ja, dass, dass, ähm, dass die Erlaubnis weiter da bleibt. Dass die Erlaubnis weiter da bleibt und dass
0: Leute auch in diese Kompetenz vertrauen können, weil du hast ja genau dieses Problem, du musst mit dem Feedback umgehen können, du musst mit den Konflikten umgehen können, du musst nie Verantwortung gehen können für das, was du tust, du musst nur möglich mit dieser win or learn situation umgehen. So, da steckt ja viel drin und das wäre halt gut, wenn Leute sich da, daran erinnern, dass sie das mal schon ganz gut konnten. Eine neue Ressource dazugekommen ist. Ja genau, eine weitere Option. Und ich glaube, darauf zu gucken und dann situativ zu entscheiden, was braucht es jetzt, weil ich glaube auch, dass es Dinge gibt, die mit Einfachmachen nicht gemeint sind. Also zu Kaizen gehört immer Kai Kaku, zur kleinen, zur zu den regelmäßigen kleinen Änderung gehört auch die große disruptive Veränderung. Du kannst das eine nicht durch das andere denken, und, aber die große Veränderung ist jetzt nichts, was du jetzt mal sagst, jetzt machen wir jetzt einfach mal so, Punkt. Sondern da darfst du schon ein bisschen drüber nachdenken bevor du wirklich einen KAKAKU einleitest und die, die ähm ich will jetzt auch nicht die, die nur einfach machen immer feiert, aber ich hielte es für wichtig, in komplexen Situationen darum zu wissen, dass es dann
1: die effizienteste Methode ist. Und dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt zum ja. Einfachmachen ja. für so Menschen wie das mich, finde ich ja auch ja, ja. Dieses, das überhaupt zu denken und zu sagen, ach ich könnte ja jetzt einfach mal. Ja genau. Und das finde ich ja auch krass, ne, was wir für Abhängigkeiten im Kopf haben, wenn es nur um einfach mal machen
0: geht. Ich denk so, also das ist tatsächlich so. Ähm Hast du das auch, dass du im so Lieblingsantworten von deinen Coachies hast, ich höre relativ einfach, also
1: häufig von meinen Schieß, das machst du dir zu einfach. Ja, oder das geht so nicht. So einfach geht das nicht. Ja.
0: Und die Abhängigkeiten, die da kommen, die sind im Normalfall im Kopf. Und nicht im echt. Also das dann nochmal durchzuspielen. Was würde jetzt im schlimmsten Fall passieren, wenn kommt ja ganz schön häufig, ganz schön auf. Aber ja. dieses, also, die, die, also ich meine, es ist ja kein Wunder. Ne? Also die Agilen haben ja mehr als eine Methode zu diesem Einfachmachen erfunden. Ne? Good is good enough, ähm, das ist ein NVP, Liberating Structures, die 15%-Methode. Also ich bitte dich, also da, da rankt sich ja ein ganzes... So um, um, im Design-Thinking der Prototyp. Also offensichtlich ist es, gibt es einen
1: Bedarf. Es gibt einen Bedarf-Schein
0: mehr und es gibt sehr viele methodische Zugänge, die sich alle um diese Frage ranken, wie kann man jetzt einfach jetzt machen? So, das ich schon krass. Also das ist halt offensichtlich was, wo wir viel Guidance brauchen, weil wir das nicht gut gewöhnt sind.
1: Es scheint nicht so intuitiv zu sein und immer die, die erste Wahl. Nee. Und das glaube tatsächlich die Frage, wenn wir jetzt
0: aus der Pandemiesituation rauskommen, dass Leute das auch für sich anerkennen können, dass es wirklich eine Ressource ist, einfach zu machen. Eine wirkliche Ressource, eine Kompetenz, zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach. Noch. Nicht immer, aber da wo es sinnvoll ist und im Komplex, in komplexen oder chaotischen Situationen ist es häufig oder ja, so die effizienteste Art,
1: zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Und ich finde ganz spannend auch für einen selbst dann immer diese Frage, wenn ich zum ja, nicht zum Ergebnis komme, sondern wenn ich über irgendetwas nachdenke und denke so, also, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Mhm. Wenn ich diese Frage bei mir höre, dann nochmal so, kannst du das jetzt wirklich, also kann ich das jetzt wirklich nicht machen? Mhm. Was wäre denn, wenn ich es tun würde? Und mhm. damit selbst wieder in die, also mich aus diesen, ähm, aus diesen ganzen Verknüpfungen einmal rauszubewegen mhm. und zu sagen, jetzt mal ganz ehrlich, ich könnte das tun. Ich müsste nicht zu diesem Meeting gehen. Mhm. Ich könnte jederzeit entscheiden, dass ich da nicht hingehe. Klar, es gibt dann Konsequenzen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Mhm. Aber ich habe durchaus die Möglichkeit, Dinge zu entscheiden und einfach mal zu machen. Und einfach mal für mich zu entscheiden, was ich tue. Sich das immer wieder bewusst zu machen. Und in der Rückbesinnung aus, das hat ja im März, April auch ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, und viele Unternehmen haben ja jetzt nochmal so eine Runde, wo sie sich das nochmal fragen müssen. Also jetzt unter so verschafften Homeoffice-Regeln ähm, werden die sich ja nochmal klar machen müssen, wie es jetzt eigentlich geht und was sie jetzt einfach machen. So, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Modelle. Ne? Also es gibt ja auch Unternehmen, die einfach gesagt haben, ja, okay, jetzt Homeoffice. Und dann haben wir, also ich weiß, wir haben ein Unternehmen, die haben dann organisiert, wie sie quasi ihr Büro leer räumen weil die Rechner und die Büromöbel mussten jetzt ja offensichtlich vom Büro in andere Räumlichkeiten. Lustige Aktionen, das kann man offensichtlich auch so machen, dass das Corona-Bedingungen erfüllt und haben einfach leer geräumt. Und ich, ich kann mir liebe Unternehmen zeigen, die nicht dazu in der Lage gewesen wären zu sagen, dann räumen wir jetzt einfach mal frei so, und die, also, äh, sagen dafür, vernünftig, also, wenn uns das wichtig ist, dass Leute einen vernünftigen Arbeitsstuhl, einen vernünftigen Arbeitstisch haben, und das ist in, ne, in unserem Kontext besonders wichtig, dann finde ich, das ja eine legitime Lösung zu sagen, wir haben jetzt welche, sag mir doch nochmal, wie viel Platz du hast, damit du sagst, ob du einen kleinen oder großen Tisch haben willst, und dann baut man halt Tische aus. Also, das wird ja jetzt in diesem Büro schön aussehen, aber es hat halt geholfen.
1: Das ist ein schönes Einfachmachen. So, und die mh.
0: und dann kann man sich ja fragen, was heißt denn das jetzt eigentlich im Umkehrschluss, wenn wir jetzt so kommen? Vielleicht hat jetzt der eine oder andere rausgekriegt, dass er sich nochmal privaten Bürostuhl besorgt hat und dass der viel schöner ist. Und können wir nicht einfach jetzt die Bestellung irgendwie einfach den Leuten geben und mir ist gut, weil die sowieso, was sie brauchen und so. Aber wie soll denn das aussehen, wenn die da das, Schule das ja, Genau.
1: Und dann kommen die spannenden Fragen auf. Und dann, ja genau. Und du kommst jetzt natürlich genau an das, an das Thema Büroeinrichtung. Und ich würde behaupten, dass es eines der Themenfelder, wo einfach machen oft am schwierigsten ist. Ja, das stimmt. Dass genau da einfach machen echt schwierig ist
0: mein Projekt erlebt, wo die kann man, wann fast am Brandschutzbeauftragten gescheitert wäre. Und ich habe mich, ich hab also ich habe mich wirklich, also da, da, da habe ich so drauf geguckt und gedacht, das kann ich ja nicht angehen. Wie kompliziert machen wir uns das? Also da wurde irgendwie, also da hatte Sorgen, dass die Feuergefahr signifikant wächst, wenn in irgendeinem Flur Dinge an einer Wand aufgehängt werden, So, also da war nichts mit einfach machen, also wir hängen jetzt <lacht> so und das, das war krass. Da habe ich schon gedacht so wie viele äußere Regeln haben wir eigentlich auch und wie viele äußere Regeln und dann Auslegung haben wir auch, also wie so also am Ende des Tages haben sie sich darauf geeinigt, dass jetzt die Feuergefahr nicht ins Exorbitante steigt, wenn da 20 Zettel an der Wand sind.
1: Weil Ganz außer Acht lassen kann ich Feuergefahr natürlich nicht, das hat ja, ja eine genau, Anschlussbestimmung, aber haben wir ja schon mehr einen Wert. Ja genau, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen,
0: ich hänge da jetzt leicht brennbares Material in einer wahnsinnigen Dichte hin und lege noch was auf den Fußboden oder ich habe irgendwo einen 2 Meter Abschnitt, auf dem 20 sind. also mhm. so.
1: Da kommt wieder dieser Punkt zu tragen, den ich auch ganz oft erlebt habe. Du sagtest vorhin einfach Regeln beiseite lassen, mhm. Regeln abschaffen oder bei Regeln auch Übertretungen zulassen. Und ich glaube, das wird spannend sein zu prüfen, welche Regeln braucht es denn wirklich, damit wir gut gemeinsam arbeiten können. Da habe ich vor kurzem in so einem Buch über Organisationsentwicklung gelesen,
0: dass die Organisationen erfolgreich sind, bei denen regelmäßig Regeln übertreten werden. Und da, da stellte der Autor so ein bisschen die Frage, was kann ich jetzt eigentlich tun, damit Leute... Also ein Regelwerk hat ja erstmal Sinn und Verstand, nämlich gibt nicht, nicht alles Kraut und Rüben, aber was kann ich jetzt eigentlich machen dass Leute das auch für sich nutzen, mal sich nicht an die Regel zu halten. Ja. Das ist eine super spannende Frage. Ähm, die, weil, also ich kann das verstehen in hochskalierten Systemen, also mit einem großen N, also vielen Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen, ähm, dass da so ein bisschen Ordnung im, im Gebälk jetzt nicht das Blödeste ist. Also was ja auch nicht. So. Das geht dann ja auch mal links und rechts und dann entsteht da so eine Amöbe, die leider keine Richtung mehr hat. Das kann ich, also ich,
1: kann das schon verstehen,
0: dass ein bisschen Regelwerk hilft.
1: Ja, es ist total wichtig, ja. aber es ist genauso wichtig, das zu brechen, würde ich sofort unterschreiben. Also ja. so Regelbrecher oder das Wort der Organisationsrebellen ging vor ein paar Jahren mal so durch die, ja. durch die Szene, dass, es, dass das auch etwas ist, was super hilfreich ist. Anstrengend sind ja. wir wieder bei dem Thema, aber wahnsinnig hilfreich. Die Organisationen werden erfolgreicher sein.
0: Ja, die das auch aushalten, ja. dass da irgendeiner mal so, hups, was machst du denn jetzt hier? Ja. so und die, ja, und dafür einen Weg zu finden, das ist halt auch etwas, was ich glaube, was jetzt beim Weg ins neue Normal nochmal helfen kann, also wo auch zu sagen, die, also, wenn, ja, also, sich anders als Organisation in dieser Zeit erlebt zu haben birgt ja auch die Möglichkeit nochmal für sich Optionen aufzumachen zu sagen ach das ist jetzt ja auch eigentlich ganz okay das da so also, oder äh, drauf zu gucken wer war denn jetzt eigentlich in diesem Gefüge erfolgreich und vielleicht kriegt man dann ja raus dass die Truppe die nicht jede Regel für bare Münze genommen hat weitergekommen ist so und die
1: und, da, und daraus auch was für sich abzuleiten, das glaube ich, ist auch eine sinnvolle Geschichte. Das mitzunehmen, weiter ja. zu ermutigen. Ich weiß noch, ich habe ganz oft, ähm, gerade als, als Führungskraft war mir das immer wichtig, zu sagen, wenn gegen Regeln verstoßen wird oder wenn neue Ideen aufgebracht werden oder wenn Dinge anders gemacht werden, dann finde ich das im ersten Moment anstrengend. Und so reagiere ich auch darauf. Aber im Vorfeld mhm. schon zu sagen, ich weiß, dass ich so drauf reagiere und trotzdem finde ich das toll, ja. sich davon nicht abstecken zu lassen, sondern das schon mitzugeben, ja. ich bin ja auch nur ein Mensch und ich werde da ganz schön genervt von sein. Mhm. Ich kann auch Aber machen. das ist total in Ordnung. Ja, ja. ja
0: genau. Und das auch explizit zu machen, dass das auch Teil des, Lernpro des eigenen Lernprozesses ist, so... Ähm. Und die, also das, das finde ich auch wichtig um das auch offen zu legen. Und ich frage mich halt, also ich glaube, einwegs, Weg, das zu halten, wir sind ja vorhin schon mal rausgekommen, so, es wäre ganz gut, wenn man so die Ressourcen und Kompetenzen entdeckt und sich bewusst macht, die man so erlernt hat in letzter Zeit. Ich glaube sowieso, dass diese Zeit es erfordert, dass man da noch mal drauf guckt und sagt, wo stehen wir denn jetzt, was, was haben wir gelernt, was nehmen wir mit, ähm, was wollen wir auch mitnehmen, was haben wir uns vielleicht auch eingesammelt, was wir wieder loswerden wollen, so ähm, und ich, ich hoffe sehr, dass, dass wir das auch gesamtgesellschaftlich hinbekommen, dieses, also dieses Moment, also es ist ja nochmal innehalten, ne? also nochmal mhm. kurz, also jetzt nicht sich tot analysieren, aber mal kurz zu kommen.
1: Einmal nochmal einen Schritt zurück und ja. nochmal von oben drauf schauen. Ja. Ja. Auch Den gerne nochmal separat. Ich kenne auch viele Teams, Organisationen, Unternehmen, auch Einzelpersonen, die sowieso in ihren eigenen Lernzyklen unterwegs sind, die sich sowieso von Woche zu Woche oder Monat zu Monat iterieren und ja. auf unterschiedlichen Ebenen drauf schauen. Und ich merke gerade für mich, dass das nochmal ein besonderer Moment ist zu sagen, und jetzt gehen wir aber aus dem regelmäßigen Lernzyklus nochmal raus, sondern wir schauen nochmal ganz bewusst auf diese, diese Momente, dann nochmal zusätzlich was rauszunehmen. Mhm. Weil ich merke bei mir, dass manche Dinge auch untergehen, mhm. in dem regelmäßigen nach, nach vorne schauen. Aber auf diese Zeit nochmal ganz besonders drauf zu schauen, hat glaube ich nochmal zu also verwirrt. Genau, also so eine richtige... Lessons Learned zu
0: machen, ne? also zu sagen, jetzt uns uns mal so insgesamt gucken und nicht mit 30 kleinen Punkten rauszukommen, die eigentlich 30 kleine Retros nachholen, darum geht es mir nicht, sondern wirklich zu sagen, was ist denn jetzt hier ja. als großes Ganzes drin und dafür braucht es einen Schritt zurück. Und die, ähm, ich, ich erlebe das auch immer mal, dass ähm, Organisationen oder Teams sich das zu wenig genehmigen, also ähm, so als Ganzes zurückzugucken. So, und ähm, ich erlebe das auch so, dass vor lauter kleinen Schritten Leute, die eigentlich Bewegung aus dem Blick verlieren. Mhm. So, und es lohnt sich manchmal zu, zu sagen, wenn wir jetzt hier wochenweise kleine Schritte machen, wo sind wir dann nach drei Monaten oder was haben wir nach einem halben Jahr erreicht? Und das ist manchmal total frappierend, wie riesengroß die Wege sind, die da gegangen sind. Aber das, wenn du jemanden vorher gefragt hast, sie hätten alle nicht gewusst, weil de facto hat man ja immer nur das letzte im Kopf und das ist in den letzten zwei, drei Wochen und dann, das fühlt sich halt klein an. Aber wenn man das aufsummiert, dann wird es immer noch einmal groß. So, und ich finde, dass auch diese Form diese Lernform total wichtig ist. Also die nochmal mit einem Schritt zurück und ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen mehr Flughöhe, weil die, das geht sonst unter. und dann finde ich tatsächlich manchmal sogar Schritt für Schritt und einfach machen ermüdend, Weil du hast ja nie so ein... Ohne dieses Erfolgserlebnis. Du hast ja nie so ein riesengroßes Yeah, sondern du hast halt so ein Yeah, das ist ganz gut. Dann machst du den nächsten kleinen Schritt. Aber welche Brillanz da womöglich drin liegt, weil du viel davon gemacht hast, vier von diesen kleinen Schritten, die, die erkennst du nur, wenn du einen Schritt zurück machst und sagst, wo waren wir denn eigentlich? und Wo sind wir denn jetzt? jetzt? So, und die... Und ich glaube, da braucht es immer mal so, im Klassischen hätte man dazu Lessons learned gesagt. Ich finde, dass das, das ist eigentlich kein gutes, so eine Retrospektive verpflichtet auf in regelmäßigen Abständen. Also, das ist was anderes im Format. Und ich, ich finde das wichtig, sich, sich das wirklich zu holen. Also, auch das zu sehen, welche Macht in einfach machen steht welche Bewegung, aber das sieht man nur, wenn man diesen Blick zulässt und ich werde es nicht sehen, wenn ich nur auf, immer nur auf den letzten kleinen Schritt gucke.
1: Ganz viel, 15 Prozent geben dann doch irgendwann eine ja, große ja. Summe. Ne? Ja, aber das kriege ich nur raus,
0: wenn ich mich hinsetze und ich frage, ja. was ist mir jetzt rausgekommen,
1: so insgesamt? Da bin ich gespannt, zu welchen Ergebnissen alle so kommen werden nach der Zeit.
0: Ja, da bin ich auch gespannt.
1: Ich glaube, wir sind auch gerade mit vielen kleinen Schritten
0: ganz schon weitergekommen. Ich wünsche all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen viel Spaß bei einfach machen in kleinen Schritten, viel Feedback, viel Konflikt viel Verantwortungsübernahme, mit dem Mut, Regeln zu übertreten.
1: Habe ich was vergessen. Ich glaube, das waren ganz viele von den wesentlichen Punkten schon zusammengefasst. Einfach machen. Einfach machen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: sagt man Tschüss. Auf Wiederhören im Podcast der Beratung Judith Andresen. Ihr findet alle Folgen unter judithandresen.com slash audio